You are listening to Hydro Talks, a podcast from the global aluminium producer Hydro, setting out to explore the modern dilemmas for industry and society. Välkommen till Hydro Talks. Idag är tema aluminium och bygg och vi har med oss Katarina Bramslev som är er daglig ledare i Grön Byggallianse. Välkommen. Tack för det. Vad är er Grön Byggallianse? Det är er en medlemsorganisation för sällskaper för hela värdekedjan inom byggeindom. vi startade i 2003 med 12 medlemmer och nu är er vi nær 300 medlemmer och det är er både private och offentliga. Och där er alltså då allt från byggeägare, entreprenörer, arkitekter till producenter. Ja. Och vi har også med oss Göte Nor som leder Hydros byggsystemverksamhet i i Nordeuropa. Och välkommen Göte. Tack för det. Hydro Building Systems. Vad vad är er det för något? Ja, vi vi är er en del av Hydro naturligt nog och vi lager det jag vill kalla oss byggnäringens klädesignade. Vi lager lösningar för för bygg. Vi klär på bygga rätt och slett. Vi lager fönster, dörrar, fasader. Och ja, det det är er det vi gör. Mm. Ja. ja. Och tema idag går jo på bärkraft och och bygg och vi ser att fokuset på bärkraft i byggnäringen syns ju ökt kraftigt sist bara de senaste par åren. Är er det ett intryck som det delen? Mm. Absolut, det ser jo vi som har holdt på da siden 2003. Eh, som jeg nevnte, så har vi jo fått stadig flere medlemmer, men vi ser jo også at blant eh, de medlemmer vi har, og i markedet generelt, så har dette fått ødt fokus. Og du kan si at fra å ha mest fokus på kanskje forurense grunn og energi, som vi hadde i begynnelsen av 2000-tallet, så er det nå på klima og et mye bredere eh, miljøperspektiv. Mm. Ja, jag kan väl bara stämma i det och speciellt i de två sista åren så ser vi speciellt investorer, stora stora internationella sällskap, de önskar att ha och ha ett signalbygg. De önskar att ha ett bygg som som är er miljövänligt och som har ett nollutsläpp. Mm. Men ser några drivare för den den ökta uppmärksamheten de senaste åren? Vad är er några större faktorer som spelar in? Det jeg ser mest tydligt är er att finansnäringen kommer in och är en aktiv driver. Mm. Eh, nu har vi ju fått taxonomien fra EU som jo specificerar hvordan bankene skal definere bærekraftig virksomhet, men selv før det så begynte bankene å, å stille krav ut fra et risikoperspektiv og si liksom at ja, men det er alt for risikabelt å investere i et bygg som ikke er grønt, så det vil vi ikke Så jeg tror at de vil bare ha større og større betydning fremover som en driver. Og så ser vi også at markedet, altså både da leietakere og boligkjøpere og så videre, begynner å, å etterspørre grønne bygg, og det har de heller ikke i så stor grad gjort tidligere, hvert fall ikke det private markedet. Mm. Når vi nu har kommet i gang med, med bærekraft i, I bygg, hvordan skal vi gjøre byggene enda mer bærekraftig? Hva er, altså materialet er jo noe som, som du, Grøtte, jobber med til dagen, og hvordan ser du at, at materialvalg kan spille inn? Jag tror nog att at det fokus eller vi har ett lite fokus på materialvalg faktiskt mm. och hvis vi ser på att byggnäringen står för 50 % av CO2-utsläpp i världen så så är er det klart att där är er det mycket hente. Och och där tror jag nog den största ändringen vill komma att vi vill se 
att vi har mer fokus på materialval och i tillägg så så vill vi nog se att att renovering av bygg istället för att riva bygg så vill renovering vara mer aktuellt. Mm. Det är er helt enig och vi jobbar med begrepp vi kallar för den glömte klimakämpen för att i SSB-statistiken så framgår bara byggs betydning för alltså fossil uppvärmning av bygg och det är er ju väldigt lite. Ja. Som myndigheter andra tänker liksom på att bygg ja men det bidrar ju inte särskilt men som du säger på världsbasis så står vi för 40 procent. och hvis vi regner med det då utsläppen som kommer i förbindelse med produktion av materialer, även om det sker i industrin så är er ju det efterspurt från byggherren och det det ska brukas i byggsektorn så då blir plötsligt det väldigt mycket viktigare. Och vi har också fått sett några rapporter som har regnet på att i förhåll till utsläpp i Norge från klimatgasutsläpp inom byggsektorn så står materialer och till nybygg för 70 % av det som släppes ut. Så jag tror också det blir mycket mer fokus på det framöver. Ett et gott exempel är er ökenportalen ehm vi har levererat fasaden och med och med att bruka en en annan metallbase en en metallbase med lågt utsläpp så har vi faktiskt klart att reducera utsläppen nästan med 10 gången. Så bara på på det bygget så sparar en faktiskt utsläppet till 350 normen årlig årlig utsläppet till 350 normen. Så mm. Där är det mycket att absolut. Mm. Jag tänker att vi måste få disse tallene fram. Jag tror kunskapen om hur stor betydning det faktiskt har, den har inte byggherrarna haft heller. Men det vi ser nu är er att stadig fler byggherrar börjar och lage klimatgasrenskap när de ska gå igång med ett projekt, antingen det är er att de vurderar och renovera det de har eller de tänker på att bygga nytt. Och då kommer ju de tallene som som du visar, liksom konsekvensen av av disse valgene tydligt fram. Ja, och det är er faktiskt lite intressant med de möten vi har med investorer och och nå, så så virker det som att att detta är er tanke som som de inte har tänkt på men men hvor du faktiskt får väldigt stor eller de visar stor intresse när du kommer upp med det. De är de er, de är er dessa vanliga salgs men snackar vi om klima, snackar vi om om reduktion av eller materialval och reduktion av CO2-utsläpp så så är er plötsligt intressen där. Mm. Så se på på snacka om om byggherre men men du har ju bygg byggherre och bygg byggejer och byggleger alltså lejetagarna. Vad har det någon påverkan på på materialvalg som som sker i bygg? Vi har akkurat utvecklat en kunskapspakke för lejetagare av kontorbygg sammen med de största meglerhusen och föreningen för näringsmeglare fördi vi ser att och de har vi själv erkänt också att de har haft för lite fokus på det men de också märker en bynne efterfrågan och så sitter det igen med som väldigt många gamla kravspecifikationer som börjar att bli utdaterat och därför så har vi i fällskap då lagt en, en kunskapspakke med vägledningsmaterial och ska sätta upp kurs också för att inläggmeglarna ska ha mer kunskap så att de kan vägleda då de lejetagarna som faktiskt börjar efterfråga det. Mm. Och det och ser vi oss oss lejetagare så eller i befolkningen generellt så är er det ju ett et fokus nå på att tänka grönt och detta är er ett som som vi hörde stadig veck att att av våra kunder att vad vad är er detta materialet vad består det av är er det ett grönt material eller eller är er det något som är er sustainable mm. och något som är er framtidsrättat Mm. Jo, det är er ju skill på materialen som man säger men uh, i fall till uh, i fall till att bruka nytt och uh, bruka på ny 
mm. ting som har, har varit i bruk. Hur mm. tänker du där? Ja, det är er det andra stora viktiga som har kommit liksom på agendan och vi som jag sa vi startade med energi för en god del år sedan och så var det inte bli ett mer fokus på klimatutsläpp och så har er ju cirkulär ekonomin mm. kommit som ett begrepp. Mm. Alltså genbruk av resurser, resurseffektivisering, kärpbart många namn. Och då är er ju detta här med både eh, hvor mycket recirkulerat material är er det då i de nya produkterna som tillbys, något som man då efterspör. Och så är er det möjligheter för ombruke när detta produkt då har utgjent sin levetid. Mm. Og det kommer jo både eh, som lovkrav som følger av Green Deal, som nå har någon krav spesifisert for det, men vi ser også at det går in som en definition av sånt må det være for at et materiale skal være grønt. Mm. Og, og der, der, er jo, der er jeg jo veldig glad til å faktisk jobbe med aluminium, som, som er et fantastisk produkt når det gjelder recycling. Og, og allerede i dag så ser vi at fra byggnæringen så blir 90 percent av av all aluminium eh, som eh, som tas ut av bygg det blir recirkulerat. Mm. Så 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 där där är er jag glad för att jag faktiskt jobbar med ett framtidsrättat ja. produkt. Ja. Men vad roll spelar med få aluminium och få bärkraft och CO2 fotavtryck om det är er recirkulerat eller om det är er nytt material? Ja, vi vi, vi snackar om det är er lite lite avhängigt av ett ton aluminium eller en kilo aluminium vi släpper ut 8,6 kilo CO2 i snitt i Europa. Reser vi till til Kina och och baserar på kulkraft eller aluminium och kulkraft så snackar vi 20 20 kilo. Alltså en en god dubbling. Mm. Brukar vi recycling så är er vi ner på 2,3 faktiskt och där är er vi 10 gången nästan ner från kulbaserat aluminium. Mm. Så, så her, her er det store forskjeller. Det er jo eh, veldig flott. Eh, et spørsmål da er jo, finnes det nok tilgjengelig aluminium for at dere skal kunne eh, levere så høy resirkuleringsandel fremover, når vi som alle etterspør dette her? Nej, og, og det, det er jo et av de, eh, en av grunnene til at vi også trenger å produsere ny aluminium, og ny aluminium med veldig lavt utslipp. Og, og der jobber vi jo med, med løsninger for att få aluminium som er basert på vannkraft og, 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 eh, og fornybare ressurser. Eh, det er litt artig at du sier faktisk at eh, mest aluminium er faktisk i bruk. Og eh, i går så fikk jeg vite at eh, hvis en ser på postkyrebygget, och Radisson, bägge de två byggas så vi det är er, det är er väl ett av de första bygga vi gjorde faktiskt i Norge i 73. Mm. Og de bygga som som är er från 70-talet, 60- och 70-talet, de små renoveras nu. Det är er på tid att renovera och eh, låt oss ska vi göra det på en, en god måte så så må vi ha initiativ till att renovera det och inte rive. Mm. Eh, og det det är er ju något som vi må må jobba med. Eh, det är er klart att hvis vi kan ta ned en fasade som er gammal som ikke har de kravene til, til tetthet og, og ja, den, den ytelsen som, som trengs i dag, så, så er jo det et, en, en unik mulighet att ta det ned, endre fasaden, endre designet, gjøre det moderne med och rätt og slett bare, bare smelte den aluminium som hänger på fasaden i dag og henge den opp igjen i en ny fasong. Mm. og med, ny, med nye egenskaper. Du nevnte godt Øken Portal, men det, det er også et bygg i Drammen som heter Tikon, som, som kan ikke forklare ja, forskjellen mellom de to? Det, det er et spennende bygg, og, og Tikon så, så valgte en ikke å, å rive bygg og bygge nytt, men en, en valgte rett og slett å ta ned fasaden, sende den gamle fasaden til, til smelting for å lage ny aluminium, 
och sätta upp en ny fasade som, som har de eh, de egenskaperna som, som eh, eller de till de krav som ställs idag. Mm. Jag har ju varit och besökt det bygget och det är er väldigt flott. Altså det är er byggt från 63, hvis jag husker fel mm. och med någon värnekrav och ja. där var ju Tikon då byggeier väldigt stolt av bygget sitt och hade en genuin intresse av att ta vare på så mycket som möjligt men likväl eh, självklart att det framstår nytt och fräscht det ligger ju mitt i drammen och är er väldigt synlig. Mm. Men de viste jo rundt med stolthet hva de hadde fått til, og jeg tror at det, altså vi er jo nødt til å, å rive mindre, og vi har også laget en veileder som heter Tenkt om før du river, hvor vi mm. viser gode eksempler på spennende prosjekter hvor man kan ivareta både energieffektivitet og godt inneklima og at det også ser frest ut, selv om det er et eksisterende bygg. Men så som du peker på, hva kan man da gjøre for å gjenbruke de eksisterende? Og vi vet jo at veldig mye utslipp sker i forbindelse med fundamentering, pering, bærekonstruksjon og så videre, sånn at det er da å ta vare på et bygg i stedet for å rive det ned. Det tilsvarer faktisk utslipp har vi regnet på et sånn, du har et kontorbygg på 10 000 kvadratmeter, hvis du river det for å sette opp et helt nyttet, liksom ved siden av, så tilsvarer det et års utslipp fra 5 000 biler. Så sånn sett så er det mye å hente. Ja, og i tillegg så får du en ny teknologi, så i Tikon-bygget så er det jo solceller i integrert i fasaden, og det er elektro- eller blending av vinduene, så elektrokromatisk. Mm. Og, og det gir jo naturligvis et helt annet inneklima, og det gir mindre behov for oppvarming og kjøling. Mm. Katrin, du nevnte eh, krav, og eh, vi har jo en, også norske myndigheter som eh, også kan st- eh, innenfor bygningen styre eh, utviklingen gjennom eh, bygningskrav. Hvordan ser en veien går der videre? Mm. Nej, nu er det jo noen spennende prosesser på gang. Premissgivende fra norske myndigheter, det er jo dels teknisk forskrift, og det er energimerkeordningen, som begge nå skal revideres. Og der har henholdsvis Direktorat for byggkvalitet og Enova, som alt som forvalter de to, sendt inn sitt forslag til departementene sine, og, og venter da på en tilbakemelding før det da kom på høring. Men jeg tror at nå så er det EU som er som fører an, og spesielt da gjennom den hestekuren Green Deal, så har de satt noen premisser, og det vil akselerere hastigheten på det som norske myndigheter også må gjøre. Mm. Gøtte, hva tenker du rundt, og hva ser du I, gjennom din verksamhet? Hvordan styrer myndighetskrav utviklingen? Det, det, det er klart at vi, vi ser nå både fra EU, men vi så ser også enkelt land som, som går i bresjen med å, å sette høyere standard til produktene vi, vi designer. Og, og det er jo noe som presser både oss og, og presser industrien inn i rett retning når det gjelder å, å få bedre produkt og, og sørge for at vi, vi slipper ut mindre i fremtiden. Mm. Og, og apropos fremtiden, hva, hva visjoner har det for fremtiden? Hva, hva må, føler det mangler i, I den bærekraftige retningen som, som vi burde hatt. Mm. I forhold til, hvis vi ser de kravene som kommer fra Green Deal og taxomin, for eksempel, så har vi jo i Norge kommet veldig langt eh, på mange punkter, men der vi fortsatt ligger langt etter, det er å tilrettelegge for fremtidig demonterbarhet og få fleksibilitet som gjør at vi må rive så mye. Så jeg tror at eh, det å da lage produkter som eh, lett kan eh, klipses på, henges på, eh, plasseres på eksisterende bygg og demonteres, ikke sant, som mm. du sier, og, og 
resirkuleres for nybruk, men også innvendig materialer som da gjør at man kan tilpasse det endrede brukebehov, så byggene får lenge levertid. Der har vi en del igjen å gjøre. Gøte? Ja, jeg, jeg tror spesielt dette med å designe for, for recycling. Det, det er noe som er ekstremt viktig, og, mm. og noe som forenkler naturligvis at vi får en cirkulær økonomi i fremtiden. Mm. Og da er vi ferd med å avrunde her, men du, Katrin, du hadde en siste oppfordring til Gøtte. Ja, det gikk ikke så sånn. Vi er, som jeg sa, nær 300 medlemmer. Faktisk er vi 299. Så vi har bestemt at medlem nummer 300 skal vi gjøre litt ekstra stas på. Så da har jeg jo lyst til å utfordre dere da, som ikke er medlemmer enda. Har dere lyst til å bli medlem nummer 300? Absolutt, absolutt. Med glede. Ja, men flott. Gratulerer. Da kommer vi tilbake med en stor blomsterbukett og gjør litt ekstra stas på dere med en ekstra pressemelding og så videre. Så det var jo nydelig. Ja, flott. Da har vi fått en ekstra utbytte av denne podcasten her. Da sier jeg takk til Katarina fra Grønn Bygg og Lønse, daglig leder der, og Gøte Nord fra Hydro Building Systems i Nord-Europa. Takk så mye. Thank you for listening to Hydro Talks. Make sure to subscribe. If you have any feedback or comments, get in touch at podcast at hydro.com.